0: Olá, mulheres superpoderosas, empoderadas e maravilhosas. Sejam finalmente muito bem-vindas ao episódio de número 8 da terceira temporada do Just Carol. E aí, sentiram minha falta? Espero que sim, hein? <risos> Sabe que isso nunca tinha acontecido antes, mas como vocês bem sabem, essa temporada é gravada ao vivo, praticamente, né? Eu gravo e já lanço aqui para vocês, sem muita edição, sem muito frufru, brá, bra E aí que eu estava viajando na última semana, produzindo um conteúdo para vocês que me seguem lá no meu Instagram, o arroba caroline com dois N's oficial. Por este motivo, por motivos de força maior, porque a gente estava aproveitando, viajando, compartilhando lá com vocês toda aquela maravilha, aquelas paisagens incríveis... Aqui da Áustria, para quem viu, eu fui em vários lugar, lugares super bacanas, super bonitos. Visitei, inclusive, uma das instalações onde foi gravado o último filme do James Bond. E foi incrível, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou por fora, dá ainda tempo de conferir pelo menos as fotos lá no feed do meu Instagram. De qualquer forma, por causa disso, aconteceu de eu não estar aqui presente com vocês gravando os episódios do podcast, mas agora estou de volta e lançarei, preste bem atenção, excepcionalmente no dia de hoje, os três últimos episódios dessa temporada, isso mesmo, os três últimos episódios da temporada 3, porque nessa semana a gente já dá lançamento a temporada número 4, que não vai mais ser ao vivo, porém vai ser muito bacana, informativa, bem legal mesmo, preparei uma coisa Super bacana para vocês, que tem tudo a ver comigo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então vamos lá, vamos falar sobre as polêmicas do momento. Infelizmente, este assunto de hoje precisa ser falado. Não é um assunto legal, é um assunto nojento, na verdade, de ser falado, mas a gente precisa falar. Porque isso tem acontecido com muita frequência, principalmente com as nossas meninas. Vocês devem estar sabendo de um caso que chocou o Brasil nessa última semana a respeito de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio é, nos últimos 4 anos, ou seja, desde os 6 anos de idade ela era forçada a fazer sexo, manter relações sexuais com este homem adulto e aos 10 anos ela engravidou deste homem e foi assim que o caso dela foi descoberto, porque se ela não tivesse engravidado, talvez esse abuso tivesse continuado ainda por muitos e muitos anos. Mas o que chocou, além disso, porque só isso por si só já é de cortar o coração, já nos causa tremenda revolta, indignação. É, é um sentimento que é difícil, é difícil não chorar, é difícil a gente não se emocionar quando a gente sabe que histórias assim acontecem, né? E, a gente também fica mais revoltado ainda, quando aparecem pessoas que criminalizam essa, criminalizam essa menina, chamam ela de assassina pela questão do aborto é, e querem obrigá-la a ter um filho de um estuprador. Uma menina de 10 anos de idade, que já passou por todos os tipos de violência, porque uma menina que é abusada... Ela não passa só por uma violência física, ela passa principalmente por uma violência emocional, uma violência afetiva, né? Porque é uma pessoa que deveria estar ali para protegê-la, era o tio dela. Né? Um, um parente de sangue que estava ali, que deveria cuidar dessa criança e, na verdade, estava usando-a para fins sexuais. Isso é totalmente nojento. E aí, o que chocou ainda mais o Brasil foi vê que tinha tantas pessoas, e pessoas, inclusive, que se dizem pessoas de Deus, pessoas religiosas, incriminando essa menina. Fizeram uma manifestação na frente do hospital, é, chamando a menina e o um médico de assassinos, gritando na frente do hospital, dizendo que a, a vida dessa criança deveria ser defendida, mas esquecendo que também tinha e tem, tem uma outra vida ali em risco, que é a vida dessa criança de 10 anos, porque gravidez na infância também mata. É uma gravidez extremamente de risco. Fora, é claro, todo o, o, o prejuízo emocional que essa criança de 10 anos é, teria em ainda dar à luz a uma criança que foi resultado de um estupro vivido por ela. E os dados são Totalmente alarmantes, a gente talvez não tenha uma noção real das coisas que acontecem no nosso país. E é por isso que eu quero ler um texto para vocês que foi publicado no Google Gloss e que fala exatamente sobre isso. Não há coração que não tenha se partido com a história dessa garotinha de 10 anos que foi estuprada cronicamente por 4 anos e acabou grávida em decorrência dessa triste violência. Infelizmente, ela é o retrato de uma dolorosa realidade do nosso país. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2009, apontou que, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Muitas delas, assim como a menina do Espírito Santo, também acabam vítimas de uma gravidez indesejada, que lhes oferece risco de vida. Sim, porque, afinal, gravidez na infância, como eu já disse, mata. Como consequência, o Brasil registra ao menos 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos, de acordo com os dados tabulados pela BBC News aqui do Brasil, no sistema de informações hospitalares que constam no SUS. Além disso, o nosso país ele registra uma média anual, isso é um absurdo, de 26 mil partos de mães com idades entre 10 e 14 anos. Tudo isso nos faz questionar por que, que a raiz do programa não gera tamanha revolta? Enquanto os agressores sem escrúpulos seguem foragidos e muitas vezes, inclusive, saem lesos, as, pró, as pobres crianças, que são apenas vítimas dessa história toda, têm de conviver não apenas com os traumas, mas ainda com pessoas baixas que ousam incriminá-las pelos abusos, como os vimos muito bem nesse domingo passado. A pergunta é, até quando? Por que ao invés de gerar tanto tumulto em portas de hospital, é, dificultando um momento já tão delicado e traumático para uma criança, a gente não foca no crime que foi cometido? Se quisermos mudar mesmo, mesmo essas estatísticas, o primeiro passo é rever a origem do, pro, do problema ao invés de se revoltar tanto com uma das formas de remediá-lo. E é exatamente isso. Eu não consigo entender por que, que as pessoas ficam tão revoltadas com a situação do aborto, mas elas não ficam revoltadas da mesma forma. Então, lá na porta da delegacia, por exemplo, manifestando para que esse sujeito seja encontrado. Por que, que não tem uma foto dele em cada esquina do nosso país? Passando no jornal, nas caixinhas de, de leite que são consumidas. São pessoas assim que devem ser totalmente excluídas da sociedade. Porque um comportamento como esse, um. um um monstro que faz isso com uma criança, ele não vai fazer só uma vez, ele vai fazer outras vezes, ele vai continuar fazendo isso com várias crianças, ele vai destruir a vida de várias crianças, então a gente precisa impedir, se unir para impedir que esse tipo de coisa aconteça, se unir para proteger as crianças, de verdade, porque crianças também que são abusadas, infelizmente ela, elas podem se tornar no futuro abusadores, então a gente precisa, de uma vez por todas, cortar o mal pela raiz, e não ficar se preocupando ou manifestando em função do aborto que está sendo causado, porque isso é uma necessidade para proteger a vida dessa criança que foi abusada por tanto tempo e que ninguém fez nada por ela até hoje. Então fica aqui a minha opinião pessoal, talvez muitas pessoas não concordem comigo, e a minha opinião, na verdade, ela vai mais além. Eu acho que se você não tem útero, você não pode tomar uma decisão por uma pessoa que tem. Eu acho totalmente errado, e eu vou falar mais profundamente sobre isso no meu livro que está sendo lançado, inclusive, esse mês, o Manual da Mulher Poderosa, que vai aí ensinar várias coisas para vocês, e inclusive vai falar sobre a minha opinião pessoal a respeito do aborto. Eu acredito que cada uma de nós, mulheres, precisa ser responsável e ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Claro que existem... Né, é, consequências para quando você faz um aborto. Sejam elas consequências físicas, ou consequências emocionais, ou algum trauma, é, ou consequências religiosas, se for essa sua, a, a sua fé, né, a sua crença. Existirão consequências. Então, cada mulher ela tem que saber qual é o preço que ela vai pagar, se ela decidir fazer um aborto, e por que, que ela está decidindo fazer um aborto. Eu não sou claro a favor da banalização do aborto, né? fazer isso como se fosse ir num fast food, que a pessoa simplesmente fica grávida e vai lá fazer um aborto toda semana, não é esse o meu ponto de vista, mas também é o meu ponto de vista. E eu defendo que cada mulher tem o seu próprio ponto de vista respeitado. Entende? Eu acho que quem vai parir é a gente, quem vai criar é a gente, quem sabe se a gente está ou não preparada para dar amor e criar uma criança, é a gente. Eu vejo também muitas mulheres que acabam tendo filhos sem querer ter filhos. E a criança é a maior prejudicada nessa história toda, porque vem para o mundo para sofrer. Porque vem para o mundo para uma mãe que não é mãe, que simplesmente pariu, mas que larga, que abandona, que deixa. E aí acontece também coisas trágicas com essa criança ao decorrer da vida dela que ela não mereceria estar tá passando, que ela não... Precisaria estar passando. Então, eu acho que essa questão do aborto precisa ser muito bem discutida. E eu acho que cada mulher deve ser respeitada diante da sua decisão. O que eu penso serve para a minha vida, talvez não sirva para a sua vida. A minha opinião serve para a minha vida, talvez não sirva para a sua vida. Mas a minha posição como mulher é respeitar a sua decisão como mulher. A gente precisa, se, sabe, se apoiar, se levantar umas para as outras. A gente precisa se unir pelas nossas batalhas, pelas nossas causas, pelo nosso corpo, pela nossa vida. E arcar, inclusive, com as próprias consequências das nossas decisões. Porque eu não acredito que fazer um aborto seja algo simples, seja algo feliz, seja... Sabe, como ir numa loja comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Ninguém fala, uhul, uh, tô indo lá fazer um aborto, maravilha. Não é assim, né? Então, é, é uma situação delicada e complicada. Cada caso tem uma história por trás totalmente diferente também. E eu acho que precisa, sim, ser analisada, ser pensada, ser levada bem a sério. Mas isso, enfim, é um debate que talvez o Brasil não esteja preparado ainda pra ter. Agora, eu moro na Europa, nesse momento, e, e aqui é legal. É, não sei se em todos os lugares são legais, mas pelo menos onde eu estou, no momento, é legal. É, e, e existe um motivo por ser legal, né? Existe uma razão por trás disso. E eu espero realmente que o Brasil, em algum momento, esteja preparado para que esse tipo de assunto seja debatido de uma forma não levada pro religioso, mas de uma forma discutida com mais racionalidade, com mais respeito e empatia pela história de cada ser humano que está passando por uma gravidez indesejada, por uma gravidez de risco, ou por um abuso, ou alguma situação assim. Bom, fica meu abraço aqui e vejo vocês logo mais, porque hoje ainda tem mais dois episódios para serem lançados. Beijos, tchau, tchau. Gostou desse assunto? Então acesse o meu site www.carolineoliveira.com Tem matéria nova toda quarta e sábado feita especialmente para você. Além disso, eu tenho um grupo no Telegram chamado Just Carol. Vai lá e participa. A gente tem uma reunião de mulheres superpoderosas. Te vejo no próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau.